0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。五十，所治在法，能治在人。《大学》所说的治国平天下之道。讲到这里，就转入为政在人的法治和人治的大要。但曾子从这里起都是引用在他以前的历史经验作为说明。他首先引用《尚书》的《康诰》中“唯命不于常”的一句政治哲学，是在说明秉国之君的当道为政者的精要重点所在，值得注意研究。接着他便引用《楚书》所说。楚国无以为宝，为善以为宝。这两句话是春秋时期记载在楚国国史上的名言，原文接近白话，大家一读就明白，就不再加解说了。不过需要知道，在曾子那个时代，楚国正是南方新兴的强国，楚国的名相如令尹子文、孙叔敖等人，也都是一代的名贤，而且人才辈出。是当时南方文化特有的现象，例如有名的道家人物如老子、庄子，从当时来说都算是楚人。后来影响中国文学最有力的《离骚》作者，便是楚国的名臣和忠臣屈原。由于曾子引用了楚书，更可说明当时的南方楚国文化早已与中原的华夏文化、河洛文化并驾齐驱，别成一格。也以为儒家学者所重视了，然后他又引用了春秋初期在各国诸侯中的第二位霸主晋文公的名臣就范的话：“亡人无以为宝，人轻以为宝。”晋文公是因为晋国家族的内乱出外流亡在国际间十九年，终于能得回国即位，励精图治，称霸诸侯。当他在外流亡的时期中，追随维护他的共有四五个最得力的名臣贤辅，旧范便是其中之一。他的单名是个范字，因为他是晋文公的舅舅，所以后来便以旧为姓，叫做旧范。明白了这个历史故事，便可知道旧范所说的“亡人无以为宝，人轻以为宝”的意思。也就是说，我们在国际间流亡了十九年，依靠什么法宝呢？唯一的法宝便是几个人人君子同心一致、亲密无间的团结在一起，才能赢得国际间的亲切援助。曾子从情势上发挥，然后他又引用了情势的一段话，说明一个领导者重用贤者的不易道理。这一段的历史故事比较长一点，这是有关秦始皇先代明王秦穆公的故事，在春秋初期，这也是脍炙人口的事迹。由此可见，秦国以一个后起的弱小诸侯，竟能自成霸业，威震四方，中春秋战国之势，诸侯国际之间，谁也不敢轻触其锋，并非偶然的事。所以，贤如孔门的高第曾子也不得不重视秦穆公的政治文化的大要了。我们现在研究，势必要把曾子所引用秦氏的一段话先来了解。秦氏曰：“若有一个臣，假定有一个人，断断兮无他技，他能够具有明智的决断，虽然并无其他专长的技能，其心修修焉。”但他的心胸宽大，其如有容焉，好像一个大容器，能够包容各类的人物。人之有计，若己有之；别人的长处，就好像是他自己的一样。人之厌圣，其心好之；别人有美德贤才，他就喜爱的很。不斥弱字出其口，实能容之。不只是在表面上嘴巴说说别人的好处，事实上他真能容纳别人的长处，犹如自己一样，以能保我子孙黎民，上亦有利哉？这样的人当然能保护我们的子孙和人民，对于国家有多大的利益呀、啊？人之有计，貌己以物之；别人有本事，就嫉妒他，讨厌他。人之厌胜而为之，比不通。对于别的有美德贤才的人，便故意反对他，还设法使他到处行不通，食不能容。事实上，他实在是无容人的度量，以不能保我子孙黎民，亦曰待哉。这种人绝对不能保护我们的子孙和人民，实在是很危险的人物。曾子在引用了《秦氏原文》以后，便加以发挥地说。为人人放流之，秉诸四夷，不与同中国。这是他根据《秦诗》的最后几句话，说到那些当道的人既没有容人之量，反而还嫉妒有贤德的人才，那就应该流放他们到四夷去，不和他同居中国。这好像是曾子完全学了孔夫子的办法，一上手就先处理了少正卯再说嘛。其实并非如此。这几句话是曾子理解到秦穆公做秦氏的时候，有关百里奚和简书的出身故事，我们在后面再说清楚，就可明白他评论的要点了。因此，他的后文就说：“此谓为人人，唯能爱人，能误人；见贤而不能举，纵然看到好的贤人，但不推荐提拔；举而不能先，虽然推荐提拔了。”但太迟了，已失去他发挥才能的时机。命也，那是命，应该如此，无话可说。见不善而不能退，退而不能远，明知道他的不对，但不能辞退他，或者辞退了还不能真和他疏远。过也，这就是本身的罪过。好人之所恶，恶人之所好，是谓弗人之性，灾必歹夫身。总之，为政治国之道，假如只是凭自我的主观、失心自用或刚愎成性，自己真正所爱好的方向和目的，是一般人们所厌恶的；自己所讨厌的方向和目的，正是一般人们所喜爱的。如果是这样的话，那就是违背了人性，那么倒霉的灾难一定会临到他自己的本身了。是故君子有大道，必忠性以得之，交泰以失之。最后一句是曾子的结论。所以说，真是一个人人君子，必然会遵循一个千古不易的大道，那就是言行忠性，必然可以得到一切好的结果。如果是自满、自慢、自傲，而且自以为是，一点也不悔改，那就必定会失去了一切。秦穆公重用百里奚，公元前420年左右，就是周襄王的时代，也正当齐桓公伐山戎、兵临孤竹的那个时期，在西陲的秦国就由秦穆公即位，他所迎娶的夫人就是晋太子申生的姐姐。这个时期，晋国的诸侯献公故意与虞国交好，向他借路出兵，要攻打国国。这就是历史上有名的假途灭国之际的阴谋故事。因为晋国出兵灭了国国以后，班师回来又途经虞国，就顺手牵羊把虞国也一起灭了，同时俘虏了虞国的君主和他的大夫百里奚。晋献公得胜回国之后，正好把女儿出嫁给秦穆公做夫人，就把百里奚分配为出国陪嫁的男仆。百里奚就设法逃亡到了宛地，但很不幸又被楚国边境的老百姓抓住了。秦穆公却听人说百里奚是一个很有才能的贤者，便设法派人到楚国去，说自己秦国有一个陪嫁过来的仆人逃亡在你们楚国，我们愿意出五张黑色的上等羊皮做代价，把他赎回秦国。楚国边地的老百姓一听有这样高的代价，就把百里奚交还给秦国。这个时候，百里奚也已七十多岁了。秦穆公得到百里奚，首先就亲自解去他的刑具，向他请教治国的大事。百里奚就说：“臣亡国之臣，何足问？”秦穆公就说：“于君不用子，故王非子罪也。”秦穆公再三耐心地请教，百里奚就对他长谈了三天。秦穆公高兴极了，就把治国的政权交给他，号五谷大夫。百里奚又谦虚地说：“我实在赶不上我的好朋友简叔，他才是一个真正贤能的人才，但可惜世人都不知道他。我以前曾经游历到齐国，流落他乡，穷困到了极点，就在沛县讨饭。”简叔因此而收留了我，我想出来替齐军无知做事，简叔阻止了我，叫我不要去，因此而使我躲过了在齐国一场政变中的灾难。以后我又到了周朝的国都，周王子颓喜欢玩牛，我就以养牛的专长技术和他接近，周王子颓也有意享用我，简叔又叫我不要干，所以我就离开了周地。跟着周王子颓也在一次政变中被杀了，我总算又免了一次灾难。后来又替余君做事，简叔还是阻止我不要干。可是我明知余君不会听我的建议和计划，但是我贪图余君给我的高官厚禄，待遇太好了，我就干下去了。因此终成为亡国的俘虏。我前两次听他的话，使我得免于难。就是这一次，我不听他的，所以卷入了雨国的大难之中。由于我和他个人交往的势力，便可知道简叔是一个真正贤能的人才。秦穆公听了，就马上派人以重金做礼物迎接简叔到了秦国，请他担任上大夫的职务。所以，简叔和百里奚两人成为秦国一代的贤臣，使秦国一跃而威震西戎。他两人最后成为秦国的大佬。在春秋时代，诸侯国际间的变化很大。正在秦晋修好的五六年之间，晋国宫廷发生内乱，因此也影响秦晋之间许多事故。恰巧又碰到晋国大汉闹饥荒，便向秦国求助借粮。秦穆公本来不想援助晋国，但百里奚就说：“晋国的新君夷无，得罪于君。”其百姓何罪？秦穆公认为有理，就用舟车等运输工具，由陕西运粮救济山西的晋国。过了三年，秦国也因天灾而闹饥荒，就向晋国去借粮。可是晋国的新军晋惠公夷吾反而听信谗言，趁人之危，就出兵攻秦。秦穆公只好发兵，亲自主持反攻，就和晋惠公夷吾在韩地会战。晋夷吾看到战场的形势有机可乘，便亲自带了少数人马冲锋陷阵，不幸马失前蹄，陷于泥淖。秦穆公就和麾下人马想赶来活捉晋夷吾，结果不但没有抓住他，秦穆公自己反被晋军包围了，而且还受了伤。正在这个危急的时候，忽然来了一支岐山下三百人组成的义勇军，冲进重围，不但解脱了秦穆公的危难，而且还俘虏了晋惠公夷吾。其实，这支岐山脚下的农村游民临时组成的三百义勇军，秦穆公事先一点儿也不知情。这是在几年以前，秦穆公丢了一匹平常最喜爱的名马。他跑到了岐山下面，就被山下农村的游民们抓住，当场杀了吃了。参加吃马肉的共有三百人。当秦穆公派出去寻找马匹的官吏们来了一看，国君的马正被他们放进嘴里去了，那还得了？一面派人报告秦穆公，一边想调兵来抓人抵罪。谁知秦穆公听了报告，便说：“君子不以畜产害人。”君子不可以为了畜生而伤害了别人。吾闻食善马肉不饮酒伤人，我听说吃两马肉不喝酒会生病的，就派人专程送酒去给他们吃喝，而且声明赦他们通通无罪。所以这三百人牢记秦穆公的不杀之恩，总想找个机会报答。现在听说秦穆公正和晋国交战，而且战况不利，他们就自动组成义勇军赶来了。每个人都争先拼命冲进晋军的重围，真是歪打正着，恰恰解救了秦穆公的危机，还使他打了一次很大的胜仗，俘虏了晋惠公夷吾。这好像正是秦穆公量大福大的报应似的。这件事如果摆到 2,000 多年以后的今天，被国际上保护动物的人知道了，一定会提出控告秦穆公和吃马肉的300个人。共同犯了侵犯马权的杀害罪，然后扯到马权和人权之争，就好大做文章，大家有事可做了。秦穆公这次受到晋夷吾的刺激太大了，便宣布要活活的杀了他，祭拜上帝。可是那时各国诸侯的宗主周天子听到了这件事，便派人对秦穆公说：“敬我同姓，为请晋君。”晋国是我周天子的同宗，我要求你放了他。同时，秦穆公的夫人正是夷吾的姐姐，当然受不了这种事的发生，他就穿了校服，光着脚不穿鞋子来见秦穆公，说：“妾兄弟不能相救，以辱君命。我兄弟犯了大错误，但我救不了他，我也只好对不起你，也不想活了。”秦穆公一看情势，便对他的夫人说。我得晋军以为公，今天子为请夫人是忧。算了吧，我就放了他一马，叫夷吾来当场签约，叫他的太子禹来做人质，献上河西的地盘吧。当然，晋夷吾都一一照办了，就放他出来，请他住在国宾馆，并且还用最上等的饮食款待他，送他回国。秦国的国界也从此就扩展到龙门河的边境。直逼晋国的疆界了。简书哭诗的故事。晋公子羽在秦国并配秦女为妻，过了几年逃回晋国即位为晋怀公，这件事又使秦国上下非常不满，便把拘留在楚国的晋公子重耳迎接到秦国来。过了两年，秦穆公就设法送重尔回晋国，立为晋文公。秦穆公开始帮助他建立了霸业，成为春秋时代继齐桓公之后第二位霸主。但过了八年，晋文公就死了，他的太子即位称晋襄公。因秦穆公受了郑国一个卖国贼的怂恿，便派百里奚的儿子孟明、简叔的儿子西乞和白乙丙三个人为将，出兵侵袭郑国。事先也问过百里奚、简书二老的意见，二老都力加反对，但秦穆公坚决不听，因此二老就来阵前为儿子送行，大哭一场，断定此行必败，你们将死在崤地的山谷里。这就是《左传》上一篇铭文“简书哭师”的故事。秦国这次出兵清郑，是师出无名的偷袭。有人卖国，也有人爱国。恰好郑国有一位商人贤高，正在晋国的边境华地做买卖，买了十二头牛，要赶到周邦去卖。知道了秦军已到达此地，为了自己的国家，就把这十二头牛赶到秦军的司令部去，自己说是郑国派来的代表，并且说郑国知道你们大国要打来了，已经做好准备，现在先使我送牛来劳军。秦国所派的三位将领一听，认为消息已经走漏，便会议商量，偷袭无功，去也没有用，不如顺手把晋国的边境华地占领了再说。这个时候，晋文公刚死，葬事还未办完，晋襄公一听到这个消息，就赫然震怒，穿着丧服，亲自领兵来反击，大破秦军，无一人得托者。百里奚的儿子孟明领头的三位将领也当然全被俘虏了。不过，晋文公的夫人是秦国人，他就对晋襄公说：“秦穆公现在对这三个无用的将领恨入骨髓，希望你把他们三个人交还给秦国，由他自己去处理。”晋襄公也就照办了。等到孟明等三个败兵之将回到了秦国，秦穆公穿了便服，亲自到郊外来欢迎他们。并且拉着他三人大哭说：“孤已不用百里奚、蹇书之言，以辱三子。三子何罪乎？子其悉心雪耻，勿怠。”换言之，秦穆公坦然承认自己在战略上已基本犯了错误，并不责怪三个败将在战术上的过错。四年以后，秦穆公更加厚待孟明等三位将领，使将兵伐晋，大败晋人，占领了王官及鄗。这是为了上次在淆地打败仗而学耻，而且秦穆公亲自由毛津渡河到了淆地，在上次打败仗的阵地上，封殓士兵遗骨，轻为发丧，哭了三天，乃誓于君曰：“皆士卒听无华，于是告如：“古之人谋黄发婆婆，则无所过。”以深思不用简书百里奚之谋，故作此事，于后世以记于过。这个誓言是记载在《史记·秦本纪》的原文，也许是秦穆公专对军中自白的讲话。至于曾子所引用的秦氏，可能是前方回国以后再对国内的全面讲话。这样的誓言，等于是自白的忏悔文告吧。因此，我觉得需要了解秦穆公的前后史料，才能体会曾子引用秦事以后所说“为后人人放牛之，秉烛四夷，不逾同中国”这句话的意义，并非写到这里又忽然插入《尧典》中“篡三苗于三危”的用意，因为中国的传统文化从孔子的《山师书》。定礼乐开始，特别推崇周公对于中国文化初期汇集大成的功劳，从此便奠定了孔子以次的儒家。对于上古以来流放四境边疆的东夷、西戎、南蛮、北狄以及华夷之变的界限，只在于是否具有受过华夏文化的熏陶，或是完全居于原始的粗野无闻状态的界说而已。明白了这个主要观念以后，便可知道，在周朝后期开始，出封于西垂戎狄之间的秦国，还没有华夏文化熏陶的深厚基础，跟介于上古秉烛四夷不与同中国的戎狄差不多。但自从秦穆公崛起后，他一切的所作所为，大体上比之当时所谓中国的各国诸侯，不但并无逊色。而且几乎是有过之而无不及之处，因此曾子便有了上文的四句说明，再有下文的“此谓为人人，为能爱人，能恶人，乃至见贤而不能举，举而不能先命也；见不善而不能退，退而不能远过也；恶人之所好，好人之所恶，灾必待夫身”的结论。如果你了解了秦穆公和百里奚历史故事以后，就可恍然明白他写在秦氏以后这一段话的内意了。至于“为人人，为能爱人，能误人”的由来，可能曾子也是从秦穆公历史故事的引申而来。如史载秦穆公在百里奚以后，戎王使游于于秦的事，便可明白他的内意了。